0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Casis Ficios. El día de hoy tenemos como invitada a la Lique Unice, además es una invitada especial porque fue nuestra maestra en la universidad y vamos a iniciar este podcast. En este capítulo vamos a hablar también sobre un montón de experiencias, tanto universitarias, rotaciones clínicas, servicio social y también una parte importante que es la docencia. Vamos a iniciar haciendo de nuevo una presentación. Richie, bienvenido al programa. Gracias. Per, este, Beto y la Licumise. Más Lali?
1: Bien, gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes realmente. ¿eh? Me sorprendió su invitación y más por el proyecto que están haciendo. los felicito.
2: Gracias. Muchas Y pues vamos a iniciar con con lo que hemos estado platicando antes de empezar a grabar, que fue su servicio social, que nos comentó que lo hizo en el servicio. Ya fue hace cuánto tiempo? Hace, hace cuántos años? <risa> <risa> o Qué fuerte comentario. <risa> <risa> Iniciamos fuerte <risa>
1: No, fíjate que el servicio social fue hace eh, 12 años, salí en el 2009 de la universidad, entonces en aquel entonces, eh, les presumo, soy de la primera generación de la WAPCOM, entonces el hecho de salir a un campo donde no hay tan siquiera idea de lo que es terapia física, pues era bien complicado, entonces aquí en Oaxaca solamente habían tres sedes, que era el hospital civil, que se canceló y se fue para el hospital este, de especialidades el hospital de la niñez y el hospital psiquiátrico. De ahí en fuera, todos mis compañeros se fueron a la costa, todas las unidades básicas, no había unidad básica este, en Oaxaca que nos quería aceptar, no había otras este, instancias, ejemplo listo o algo por el estilo, ¿no? Entonces, eh, yo escojo el hospital psiquiátrico y creo que aquí ustedes dos no me dejarán de, este, mentir, es una experiencia religiosa en, todo, en toda la extensión de la palabra, llegar y ahí, este, ahí está la licenciada Gloria Oca este, ya tenía en aquel entonces tenía como 15 años que estaba ahí encargada del área de rehabilitación y conoces un mundo diferente acerca de cómo te plasma este, la terapia física en la escuela y cómo lo vas a la realidad nosotros en nuestras materias este, venía, tenía psiquiatría en fisioterapia entonces decíamos, pero para qué cómo, no? para qué sirve eso no? será posible que podamos rehabilitar a alguien que tenga algún tipo de enfermedad mental y créame que cuando dice que somos un ser biopsicosocial y hasta espiritual, en esa materia llegas a aprender, y cuando llegas al hospital psiquiátrico, créeme que llegas a aprender todas esas experiencias con respecto a cómo vas a tratar a un paciente con esquizofrenia, cómo vas a trabajar a un paciente que tiene demencia, cómo vas a trabajar a, a un paciente deprimido. Hace rato les comentaba ¿no? que este, uno de los proyectos durante todo ese año en el, en el hospital era trabajar con un paciente que tenía una depresión muy grande, se quiso suicidar no lo logra, le amputan la pierna y no los dejan ahí. Y dicen, es un momento de este, paciente amputado, ¿no? Y decían, Gloria, es el primer paciente que tenemos en esta instancia de 15 años que yo estoy aquí. Entonces, ok, perfecto. Le hablabas y no te respondía. levante la mano, no hacía nada. Estaba prácticamente desconectado de su cuerpo y de su mente. Entonces, creo que es un reto el, que, el ir a trabajar con ellos, estar pendiente a qué horas las voces le dicen, quítate, Siempre tenías a una persona que estaba al lado tuyo, que era uno de los vigilantes, porque como ustedes saben, esos pacientes tienen eh, una este, cualidad, hablando jurídicamente, que tiene eh, derechos humanos. Entonces, uh -huh. él te puede agredir, pero tú no lo puedes agredir a él. Entonces, hasta para este, tranquilizarlo, tenía que el, el, la persona que era como el guardia, tienen que sujetarlos de diferente forma para que no exista ningún tipo de marca, para que no exista alguna agresión física. E incluso a las mujeres tienen también sus propias este, este, eh, personas que son encargadas para este, someterlas, etc, etc. Entonces el servicio social para mí fue como una montaña rusa, pues, arriba, abajo, cada una de las experiencias, vivimos el fallecimiento de las personas. Y, te, y aunque pasas el tiempo, a lo mejor un año, pero sí te llegas a poner como que en el lugar de decir, bueno, esa persona pues desafortunadamente falleció, pero no hay nadie de su familia que esté. Entonces todo el personal, a veces hacíamos guardias. A mí me tocó nada más una vez, este, la paciente se llamaba Julia, que falleció y teníamos que estar dentro del de el funeral y todo el proceso que conlleva. Pero sí, el servicio social cuando llegamos, la licenciada Gloria dice, bueno, les comento, ustedes son las primeras, las primeras este pasantes o las primeras chicas que vienen del servicio social, así está. Y no sé si ahorita sigue así, pero cuando nosotros entrábamos, lo único que tenían era un timón, tenían dos camillas y tenían una, bar una barra y las escaleras y una rampa. Y eso era todo. Y el compre lo único que había de agente físico era un compresero. No puede faltar, ¿no? Sí, no sí. obvio, <risa> el calor aquí en China. <risa> y todos nos quedamos, ajá. Y nosotros... Y el electro, oiga, y ¿qué otra cosa vamos a hacer aquí? No había pelotas, no había polainas, nada. Entonces, entre mis dos compañeras, empezamos a, a decir, bueno, vamos a equipar el, el, el área, ¿no? Si vamos a trabajar fuerza, pues, ajá, pero si el paciente no te llega una, una instrucción verbal de un isométrico. Sí. Oiga, mantenga, contraiga. Y dices, no, pues no, pues hay que ponerle aunque sea un peso extra. No, pues sea una traje una leja. Ay, tengo una liga así en mi casa que no las ocupo. Ok, va, perfecto. No, pues vamos a hacer unas polainas. Bueno, vamos. Y empezamos a hacer este. Cada quien hizo una polaina. Yo las mandasea porque eso de la, del arte de hacer <risa> y quedará perfectamente. O las manualidades, pues no es mucho. Pero si sí empiezas a trabajar con, con, con los pacientes y te das cuenta que la fisioterapia abarca toda, eh, todo un mundo, ¿no? Y no solamente con esos pacientes que es esguince, ah, sabes que tu lumbalgia, ah, sabes que tu artrosis que es lo que siempre te pintan en, en la escuela, ¿no? Sí. Pero sí el servicio social para mí fue un año de muchas experiencias, no solamente con los pacientes. Al final este paciente que yo les mencionaba, este, amputado, eh, tanto con, eh, fue un trabajo así, este, multidisciplinario, porque teníamos que reunirnos, con el psiquiatra, con el psicólogo, con la jefa de enfermeras. Estaba también con la licenciada Gloria. Y a nosotros nos involucraban porque estábamos dentro del tratamiento. Entonces, logramos que al final el paciente, cuando ya nos fuimos, porque llegó a la mitad del, eh, del periodo, logramos que al final el paciente lograra la bipedestación. Pero aún todavía era una barrera que el paciente sentía su pierna y el dolor fantasma y la sensación, por más que trabajábamos con él, él decía, no, es que ahí está mi pierna, y hasta su voz era toda caída y todo, ahí está mi pierna y nosotros, ajá, y aunque está el espejo mire, o sea, lo poníamos en short, o sea, no y hubo una, un, hubo una sesión que estuvo muy bonita, en la cual el, el doctor Figueroa eh, llega a la, a la rehabilitación, llega justamente a la sesión y empieza a trabajar con él no sé qué, qué técnica utilizaba pero el paciente como que viajaba hacia atrás y volvía nuevamente al frente y decía, no tienes la pierna, ¿te acuerdas cuando te tiraste? Sí, me acuerdo. Y me dolía. Y ese mismo dolor lo sigo teniendo, por eso tengo la pierna. no Y entonces lo trabajaba hasta que hubo un momento en que él se dio cuenta que sí, no tenía la pierna. Pero ya fue un trabajo en el cual decíamos, bueno, por más que nosotros estemos trabajando propriocepción, estamos trabajando ese muñón, que tenga la forma cónica, que el paciente pueda eh, mantener la bipedestación, cuando el paciente reacciona en ese trance y se, y se sienta, porque realmente, o sea... Lo dejamos sentado y parecía eh, sentado y parecía muñequito, ¿no? Se iba. Entonces decíamos, ¿cómo? Pues el espejo, sí. Pero el espejo que estaba ahí era uno como para bañarse. <risa> así. <risa> y pues, aparte, imagínate, tener un espejo así y poner al paciente, pues era incómodo. En las barras sí había un espejo grande, pero la silla de ruedas era tan ancha que... No podíamos meter al paciente y teníamos como que cargarlo, trasladarlo con una silla, arrastrándolo, para que él estuviera ahí frente. Te vas a parar y este es tu... Esa va a ser tu propia percepción, tu, tu, tu esquema corporal. Pero sí, créame que el servicio, este en mi caso en particular, me enseñó a tener mucha tolerancia. Me enseñó a poder trabajar eh, con, con los pacientes esa parte que a veces omitimos, y ustedes no me dejan a mentir. Cuando tú tienes a un paciente en tu terapia, a veces los pacientes empiezan a hablar y a decir cosas que tú no les preguntas. Y a pesar de que su dolor probablemente sea ejemplo la rodilla, el paciente ya te empieza a hablar acerca de su vida. Y cuando llega a eso, nosotros como fisioterapeutas tenemos que tener una pequeña línea delgada entre escuchar y generar un caos psicológico en el paciente. Créanme que el servicio social a mí me enseñó a saber hasta dónde yo puedo decir, alto, permítame, poder este, contener, a nosotros nos daban este, varias clases, decir, contengan a su paciente, cierren ahí ese ciclo y va. Y los chicos que iban de, de servicio social de psicología, nos poníamos a platicar en el comedor, decían, no, si es que hay una carga emocional muy fuerte, Tienes que saber eh, cómo contener a tu paciente para que este no evolucione a otra cosa. Sí. Y nosotros a pesar que trabajamos el cuerpo de forma indiferente, también estamos trabajando esa parte eh, no sé, emocional del paciente. Y hasta en la actualidad, cuando llega un paciente a tu consultorio y empieza a hablar, 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 en vez de enfocarse a su lesión, ya tienes que saber, ok, vamos a empezar a contener. Yo no soy psicóloga. Pero sí vamos a ver hasta dónde ese, ese, esa emoción llega a afectar, por ejemplo, la rodilla. Y creo que en el hospital psiquiátrico te enseñan esas, esos puntos, ¿no? Es decir, hasta aquí y ya no te metas. Porque a veces los pacientes, o sea, anclan a ti, y es el famoso paciente. No, yo voy a pasar con el joven, ¿eh? Yo no quiero pasar con él. Es que él ni me escucha. Él, o sea, me trata seco. No, pero él sí ya hasta te trae, ya cuando ves que la primera sesión a la segunda ya te trae un bombón, dices, aguas, ahí pasó, ¿no? Sí. E incluso dices, ¡ah, qué fuerte! Con respecto a que una persona ya se llegue anclar, por el simple eh, hecho de escuchar. Pero al escuchar, sí, pero tienes que poner como un límite de decir, espera, usted necesita tu intervención. Por eso creo que el área de las salud siempre se tiene que trabajar de una forma multidisciplinaria, porque si no... Vamos a generar grandes cambios. Pero esa fue mi experiencia con respecto a lo que es servicio social.
0: No, estuvo padre, ¿no? Y hay que rescatar dos puntos importantes que mencionó Rick. Sí. Primero, el equipo multidisciplinar, ¿no? Siempre es complementar con todas las áreas que están en. como que se enfocan en salud, pues ya está el enfermero, en este caso el psiquiatra, el psicólogo, todos aportan un, un granito de arena al proceso de reaptación del paciente. Y otro punto también que quería rescatar también es la interacción, como dijo. Siempre estamos en, a veces el proceso de rehabilitación de un paciente es largo, ¿no? Y estamos con él un mes, tres meses, y entonces es como que hay un poquito de apego, ¿no? Y una cosa que hemos hablado, ya hemos tocado estos temas, la interacción, pero también el proceso de rehabilitación que es importante, hasta dónde llegamos nosotros a marcar el límite, ¿no? Una cosa es ser empáticos con el paciente, entenderlo, pero otro es ya como influir en lo que piensa el paciente. Es un tema también bien importante porque... No solo nosotros, no aquí estamos cinco, que tenemos ya esa experiencia de la interacción del paciente, sino hay muchos, muchos muchas personas que también como que sienten esa cercanía o ese apego y también hay que marcar límites, eso es un punto importante no para los que no lo escuchan. Sí, yo creo que el, que el marcar el límite con el paciente es importante, no porque a veces puede pasar de que el paciente ya salió de la patología, pero por el hecho de estar apegado a ti y no querer dejar la, la terapia y estar platicando contigo, pues sigue diciendo que tiene dolor o que se siente mal. O basta este, se puede llegar a lastimar a propósito, ¿no? Para, con tal de seguir asistiendo y tener esa relación estrecha contigo. Entonces, yo creo que también por eso es importante el, el marcar un límite aquí.
1: Uh -huh. sí. Creo que ahí sí tocaron un punto importante, ¿no? Es saber decir si está fingiendo o no. Sí. Y creo que la valoración, uh -huh. y volvía otra vez sí. a lo mismo. <risa> ¿Se acuerdan en clase que les decía, o sea, aunque llegue el paciente y al día siguiente, al día anterior lo visto, tienes que volver a valorarlo sí. para saber si es cierto o no. El dolor, créame, que por más que se quiera disimular o fingir, tú sabes cuántas, eh, de qué forma puedes valorar el dolor y decir, ah, bueno, vamos a ver si es cierto. Sí. Si sigue la lesión, porque yo lo veo bien. Es que a veces el paciente dice, es que no, cuando yo salgo de aquí estoy bien, pero llego a mi casa, ay, no, ya empezó. No, no, es. <risa> es que es el escalón de mi casa y a veces se casan con que ese escalón para subir a la cocina ese problema, y tú dices, bueno sí, es un problema que sí está en su casa, pero no es el escalón hay algo más que anda influyendo en ese escalón pero que a veces el paciente se ancla y dice bueno, no, aquí, de aquí <risa> soy, ¿no? y ustedes se dan cuenta que a veces hay pacientes que dices, bueno, ya pasaron las 12 sesiones y nomás no <risa> se vaya ya duda
0: uno de su <risa> tratamiento
1: <¿no? risa> créanme, sí, sí. Eh, ese es un punto importante dices, que si aquí ¿Y por qué yo no? A veces dices, bueno, rólenlo, pásenlo. Y dices, no, es que no, él me trató mal. No, ¿a qué? Ni tan siquiera me dirigió a los buenos días, ni me preguntó cómo estaba mi mascota, ¿no? Y tú, bueno, porque a lo mejor durante la plática. Y creo que alguno de nosotros saben que lo que falta, el escuchar al paciente. Una cosa es escucharlo, y hay otros que son así de, ah, bueno, lo conecto, va a sentir calor, ya lo siente, ok, le corriente, sí permítanme un te regreso también no se van de por la por una indiferencia sí. otra cosa es de que hola cómo está doña cuquita cómo le va cómo está el rocky no Ay, que no sé qué cuénteme qué horas pasó la señora del tama Ay, te traigo unos tamales ¿a poco y no sé qué fíjese que me ha vuelto y así empieza la plática pues entonces el paciente dice de aquí soy hay alguien que me escucha hay alguien que me que que toca a otras me pregunta a lo mejor cómo está mi rocky no que para mí es algo importante y nadie lo ignora entonces, sí, creo que nosotros como fisioterapeutas en el, en, el, en el tratar al paciente, el cómo vincularnos con el paciente, sí tenemos que tener bien limitado el hecho de cómo involucrarnos en su vida, cómo valorarlos y este también cómo marcar nuestra línea y decir, espéreme, hasta aquí. Porque como tú dices, no a veces nosotros nos, nos llegamos a, a sugestionar de que, no, pues ya, ya le puse todas las técnicas, todos los agentes físicos y esa rodilla no sale. Entonces, soy yo. Lo siento, soy un fracaso, ¿no? Y, en, y el que entre en depresión es otra persona. Sí, sí, sí. No vamos a caer a otro círculo vicioso. ¿no? Sí, sí. Así es. Ahora, ¿cuál podría definir como su mejor experiencia dentro del servicio social? La mejor experiencia creo que fue ese paciente que yo les comenté. Y la segunda experiencia es trabajar con eh, pacientes que son crónicos. O sea, saben okay. que hay pacientes que desafortunadamente pues, fueron abandonados desde, desde, uh, sin fin de... de de tiempo y había una paciente que era la famosa Lili que yo les comentaba estábamos este trabajando y se era después del desayuno ya sabíamos que nos tocaba este trabajar con los pacientes obviamente los pacientes desayunaban otra diferente a la persona llegaba y este la señora la señora muy amable señorita cómo está? y su vocecita, no es sí. Ay Lili cómo estás pásale y siempre cargaba un bolso y ella era la única persona ...que nunca iba este, con un, este, un guardia... ...porque estaba controlada... ...por esto, por aquello... ...y nos tocábamos rolar a Lili... ...ah, no, pues teníamos nuestro calendario... ...hoy me toca a fulanito, hoy me toca sotanito, perenganito ...y así sucesivamente... ...y qué me toca... ...ah, no, pues vamos a trabajar... ...ella tenía con gonartrosis este, en ambas este, rodillas... ...también tuvo una fractura de coles... ...creo que en el brazo... ...porque trabajamos también mano... ...y estábamos trabajando... Y ya, ¿no? Vamos a empezar con las movilizaciones. Sí, 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 vamos a empezar con las movilizaciones. Y estaba y nunca soltaba su bolsa, jamás. Y estábamos trabajando. Uno, dos, tres, cuatro. Cuando en eso me dice, señorita, las voces me dicen que le pegue. Y en eso, wow, no. um, créanme que yo no soy muy Abel. No, soy, no tengo una destreza sí. física súper guau. Wow, pero en ese momento reaccioné. Y cuando dijo eso, el bolsazo nada más llegó a, a, digamos, a tocarme la nariz y yo me quedé ¡oh! y que se para. Cuando ellos entran en esa fase, tienen una fuerza que créeme que me quedo así. Sí. Para acostarla, yo tenía que ayudarla. Y cuando le entra dice, es que las voces me dicen que tengo que pegarle, me hago para atrás y veo cómo se levanta ¡pura! y empieza un cambio así y agresiva y a decir un buen de cosas. Entonces, la licenciada Gloria decía, calma, calma, Lili, espérame, calma, 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 y yo así de atrás, de atrás, de atrás directamente, chocaba con las barras, Ay, con permiso, y buscaba por atrás, pero nunca este, darle la espalda, siempre tenías sí, sí. que verlo, y yo así de, ah, voy a caer de ranazo, pero tengo que estar viendo dónde está la paciente, y ya después de eso, este, eh, vinieron, a, la que tranquilizaron, ya, eh, las enfermeras que estaban afuera, vinieron, la tranquilizaron, le dijeron, a ver, y así se la llevaron, muy enojada, y todavía le, eh, hubo, un, hubo un momento en que le digo a Gloria, ¿qué hice mal? Porque si trabajaba sí. lo mismo, ¿pero qué le hice? Yo usted dije, no, me van a poner un reporte, este y no, y mi mente empezó, rah, ¿qué hice mal? No, no, tengo la más remota idea. Dice, no, es que tú no puedes saber y controlar su mente. Pueden ser días buenos o pueden ser días malos. Y nosotros estamos haciendo, la, en serio, la misma dinámica, la misma dinámica. Y no me a mentir. Hay pacientes que se hacen lo mismo, lo mismo. Lo mismo. Sí. Y no puedes hacer un cambio porque para <risa> ellos es muy complicado aceptarlo. No, es que ella me hacía esto. O algo por el estilo. Hubo otra experiencia que sí fue para todas muy fuerte con que este, a una joven eh, entró ahí con un problema porque desafortunadamente la habían violado. Entonces... Eh, para poder trabajarla ella se autogredía, entonces tenía que pasar a rehabilitación para poder mejorar lo que eran las piernas y, sobre todo porque eh, se autogredía, pero para poderla tocar era, uy, era muy complicado entonces creo que esa para mí fue una paciente que no pude intervenirla eh, una de mis compañeras sí podía no sé si había una se identificaba con ella pero sí podía trabajarla pero ni verbalmente, ni menos físicamente tocarla era, sí. no, muy complicado. Entonces creo que para mí esas tres experiencias de ver cómo cambia un paciente con ese equipo multidisciplinario y llegas a, a la bipedestación y dices, wow, lo logré! O que te falta la fase, la, la fase protésica y que esto, aquello, que se integre y la marcha y eso. Pero dices, bueno, o sea, y no y no estoy hablando de que yo lo realicé, sino que era a fuerzas eran las tres que estábamos porque no eran solamente tus tu paciente, sino que ahí nos tenían que rolar para evitar ese vínculo con el paciente y que, sí. y más con ellos, que no puede haber ese vínculo con los, con los este pacientes, ya que nos contaban que hasta incluso había cuestiones amorosas entre pacientes y personal. Y decías, ¡órale! ¡Oh, ¡Wow! Sí, entonces hay muchas cosas interesantes en ese lugar. Pero sí, realmente fue muy, una experiencia muy bonita. Y creo que esos tres casos para mí, que son las tres, el, como las contras, ¿no? Sí. Buscar que alguien eh, lograra un objetivo y se consiguió. Y no solamente una, sino que era a través de todas. La segunda era con respecto a que estás acostumbrada y te confías tanto que no es cierto. En cualquier chico rato vienen las voces y les dicen. <risa> en serio, nunca se me olvida cuando me dice es que la señorita, las voces se quedan... Les... No, les... wow. Sí me tocó la nariz y yo me quedé, Ay, va, vete para atrás, vete para atrás, ¿por qué? Y nunca se me olvidar cómo llegó y ¡rum! se paró y empezó un cambio, pero así. Yo me quedé, no, no te puedes confiar. Y lo mismo te pasa durante la terapia. Oh, va bien mi paciente, va bien mi paciente, pero no sabes en qué chico rato el paciente se pone mal, pero ¿por qué si íbamos súper bien? Tienes un dolor de siete y ahí vamos al 2, No, pues ya vuelve al cinco. nada <risa> Y creo que eso te, eso yo lo relaciono con la vida laboral, que si es cierto, ¿no? te va a tocar casos bien complicados que no vas a poder, solo vas a intervenir varios y dices, wow, Lo voy a lograr y lo logras. Va a haber casos en los cuales ya te confías y viene algo y te cambia el panorama por completo. Y hay otros que sí, eh, me ha tocado en, en mi experiencia de que son casos en los cuales tú, como fisioterapeuta, no logras algo. Mm -hmm. Y es algo ah, frustrante. Sí, sí. Demasiado. Créame vale. que tiras de topes y dices: ¿Qué pasó? Ya llevo 5 sesiones y voy se empeorando. O sea, mejor ya ni lo toco, ¿no? Y la gente sigue y dices: oh, ¿Qué vamos a hacer? Pues tienes que buscar y reconocer que a veces tú tienes una limitante. Así es. Y, no, y a veces hay gente tan egoísta. En la cual dices, no, o sea, es que mira, es así, ¿cómo te voy a pasar a mi paciente que vino a mi consultorio y no le pudo sacar el 5 o 6 en el control mal, ¿no? Entonces, cuando tú rompes esa barrera y dices, ¿sabes qué? Yo no lo puedo hacer. Y va, lo paso, ¡pum! Créame que hasta el paciente te lo agradece. Y cuando tomas esa decisión, es como diciendo, te vas a lanzar al bundy, no sabes si la cuerda va a estar amarrada, o de plano, ¡pum! con el miedo de decir, ¿qué dirá? porque me lo reco me recomendaron. ¿Cómo es posible que yo diga, voy y lo paso a otra persona? Sí. Y ese es un, un punto. Eh, para mí esos tres casos fueron importantes y los aplico a mi vida profesional. Sí.
0: Eh, en cuanto a lo que dijo al final sobre referir pacientes a otro colega, también es un tema que también lo hemos hablado, ¿no? Ser todólogos, como dicen, ¿no? Al final, saliendo de la hora, sí que es cierto que nos podemos enfocar en cualquier paciente que nos llega, ¿no? Pero también como dice la Lee, que hay, saber hasta dónde tenemos conocimiento nosotros, ¿no? Para abordar cualquier tipo de patología. Y es buena ha hecho eso de referencia a otros colegas. Sí,
1: un buen. Uh -huh. Ejemplo, este le he referido a tres amigas en las cuales tanto es de la universidad uh -huh. como son una de mis amigas en las que he, he trabajado con, bueno, que hemos sido amigas desde la carrera. Y yo sí he referido a mis pacientes. Sobre todo, ejemplo, los pediátricos. <risa> créanme que yo... No, créanme que no todos tienen el dónde poder sí, trabajar a un es. pediátrico. Y cuando dicen, si hace ¿sí estimulación, ven, vamos a valorar. Hay veces que eh, los niños vienen con otras complicaciones y saben qué. mire, en la primera valoración yo ya veo cómo se encuentra el paciente. Le explico al padre esto va a pasar. ¿Y sabe qué? Conozco a una colega que está especializada en esto. Uh -huh. El hecho de que tú refieras a alguien, no te hace menos fisioterapeuta, no te hace, este, no sé, que tu reputación vaya bajando, así sea que te lo haya recomendado un paciente, que no es bien la mejor y que no sé que A veces los pacientes te echan porras y dices, <risa> sí, sí, sí. ¡Uy, este! ¡Bájale! No le quites a la porra porque hay cosas que a veces nosotros llegamos a limitarnos. He tenido también pacientes en los cuales los he referido con una amiga que tiene su certificación en BUBAT, uh -huh. en pacientes semipléjicos, con muchas, este, muchas este, complicaciones, y digo, bueno, para qué uno, yo sí soy, siempre les digo a mis pacientes, se los digo verbalmente, digo, mire, ¿para qué les va a quitar su dinero? Su tiempo. No solamente estoy hablando de la consulta, del traslado, del tiempo que le quitas a los familiares para que hagan el esfuerzo de venir hasta acá. Sí, bueno, no. Y yo le digo, ¿sabe qué? Bueno, vamos a trabajarlo, empezamos a trabajarlo, y a veces que dicen, no, es que quiero que usted trabaje con él. Ajá. Sí, sí, yo sé que usted quiere que yo trabaje con él, pero pues también necesito que o de un especialista. Ajá. Y a veces siempre les pongo la, eh, el ejemplo. Cuando usted se ha enfermo del estómago, ok, va con el médico general, ¿no? Pero ya cuando el problema del estómago se complica, ya tiene que ir con un gastro. Y a veces el mismo gastro tiene que mandarlo con otro Especialista. Así es. Entonces, yo sí refería a mis pacientes con mis amigas, a veces les mando un WhatsApp, ta, 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 o les marcaba antes, <risa> antes era un mensaje, oye, fíjate que así ya si no te preocupes, ¿no? Y ya a veces, este sí, eh, decían, pero ¿por qué? Ah, yo, yo la verdad estoy esperando que algún día un paciente me diga que no puede. <risa> yo en serio que estoy preparada, cada vez que me dicen eso, diciendo, ¿de es que no puede, no, es que no pueda. Sí lo sé realizar pero realmente yo no estoy especializada Ajá. a lo mejor en cierta área. Ejemplo, yo me estoy especializando más para columna eh, terapia manual, tengo certificación de McKenzie, etc, 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 Pero cuando llega, incluso hasta ellas me han referido a un paciente. Ajá. Y a veces yo digo, bueno, yo refiero a varios, bueno, la verdad creo que si sí, contándolos, como referido como a cinco, a seis, pero porque vienen con una complicación muchísimo más grande. Sí. ...y solamente yo recibo una referencia... ...alguien me ha referido a ...nada más... ...pero si te das cuenta de esa... ...del ego... ...siento que aquí... ...el ego... Sí. ...es el que marca... ...este... ...yo no soy de... ...bueno, ¿cómo les diré? ...este... ...yo mi consultorio... ...yo la verdad así de que... ...por cuestiones personales... ...lo tengo abierto... ...en diferentes tiempos... Eh, ...si veis mi página está abandonada... ...desde hace cinco años porque no soy muy de que no y hay veces que veo unas que les meto una producción que dicen, wow, ah, no, no, sí, no, sí no, aquí sí hay <ríe> flow. y ya cuando de repente este digo, bueno cada quien tiene una perspectiva diferente, pero pues he tenido la fortuna y eso creo que sí puedo presumir, que mis pacientes han sido referenciados por la mejor publicidad que es otro paciente sí. y a veces llega, fíjese que fulanito me, me recomendó con conocer Ustedes saben que tengo un problema con los nombres, ¿no? Y me quedé, ¡ay, Dios! ya, ¡ah, ah sí! Yo dentro de mí, no me en la computadora y yo, registro, ¿cómo me dijo que se llamaba? Ya con eso lo conecto, ¡ah, ya! ¡Ah, sí! ¡Ah, ok! Descríbeme nomás somos como es un morenito, sí, sí, gorrito güeyeta, sí. chaparrita Ya me acuerdo, porque tengo más una cuestión de fotográfica. Pero sí, referenciar creo que muy pocos pueden hacerlo, y muy pocos saben hacerlo sí. porque hay otros así de que ay no lo refiero lo refiero lo refiero, lo refiero. No, Sí,
0: es un problema sí. eso sí también como que la, la limitación pero ya como actualmente está cambiando eso no bueno en bueno, las nuevas generaciones ah, bueno por aparentemente, aparentemente
2: porque también el ego se sigue viendo a pesar sí, de que claro. por ejemplo nosotros seamos todavía de servicio y veíamos esa parte ya se empieza a notar el ego entre nuestros mismos compañeros <risa> y empiezas ah, a darte sí. cuenta y dices uy ¿Qué está pasando es que ya acá? tengo
1: mi consultorio. Cuando quieras, te lo presto así como que diciendo: Acaba de comprar MTL, el, el mejor con el mundo. Sí, Por sí. si quieres, ¿eh? Pero hay una pequeña cuota de recuperación. Y dices: No, oh, sí, sale el, el, el fin. Sí, todo cuesta, tra, cuesta trabajo, pero sí, hay algo que. Incluso ustedes lo ven. Yo lo veía, a lo mejor, del otro lado. Aún así, ustedes estando en clases, uh -huh. se notan. Y más cuando vas pasando semestre y semestre y te das cuenta de una habilidad que tienes. Sí. Y ya dices, ah, wow. Yo a veces por eso decía, no, lo estás haciendo bien, lo hacía bien, bien. Porque a veces este, el propio docente puede incrementar el ego de alguien. Mm, decir, sí. no, a mí la maestra me dijo que soy máster en esto. Sí. Oye, fíjate que me calificó bien en práctica porque tengo esta habilidad en electro. Entonces ya como que. Ahí empiezan como que a surgir esos, esos egos, y creo que ese ego sí hay que manejarlo bien, porque sí, si no... es un
2: tema muy delicado, ¿no?, como docente manejar esa parte, porque, y de igual forma, tanto puede ayudar como te puede perjudicar. Y creo que a todos nos ha pasado que, por ejemplo, a, a mí me pasó con las materias pediátricas, de que yo sentía que no servía y todavía la, los, los docentes me decían que no la paba. Y, así, y para abajo. Y entonces, en lugar de ayudarme, me, eh, me hacían como que me empezaba a gustar un poco menos. Entonces, fue toda esa parte. No sé usted cómo llega a manejar esa parte de tener cuidado de ni subir el ego, pero tampoco pues, bajarlo. Porque al menos creo que en la experiencia de nosotros nos ha tocado que pues, no nos sentimos alzados, pero tampoco tan abajo, al menos en las materias que tuvimos con usted, a diferencia de también, hay otros maestros que de igual forma nos han tratado igual, pero hay otros maestros con los que de plano así Un
1: poquito más, un poquito, un poquito menos. menos. Y se nota la diferencia de tratos, sí. porque
2: hay veces que son muy marcados, y te das cuenta cuando son sus preferidos, ah. o cuando no, o cuando de plano nada más hasta se ve que la traen contra Oye, <risa> eso
1: sería una buena pregunta para mí, porque, o sea, que ¿Sí? yo les preguntara a ustedes... <risa> Yo por más, o sea, este ¿Cómo puedo realizar? Eh, la pregunta que tú dices Es algo muy fuerte El maestro tiene que tener buen ojo ¿Sale? Y moderar La situación No sé si fue con ustedes o con Tantos grupos, hablando del pediátrico Pues yo tampoco tenía una habilidad Y resulta que Cuando eh, llega una pacientita eh, Estábamos trabajándola Y la niñita empezó ¡ah! Ah, Chucky, ¿no? Y eso uh -huh. solo como la exorcizo ¿no? Este, y también lo que hago es de que eh, ustedes puedan ver que yo también tengo limitantes y que nadie es perfecto. Yo eh, a veces, eh, yo a mí, eh, en, en la forma secular, créeme que así eh, me pasaba igual que tú, y más por mi físico, porque, ejemplo, decía, no, es que tienes que bajar de peso, etcétera, 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 etc. Y te hacían manos, decían, no, no es no, 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 no lo voy a lograr. Ya, ah, pues para qué estoy aquí. Pero yo lo que trato es de ver habilidades. Decir, bueno, él tiene buena habilidad, él no. Entonces trataba de conjugarlos y mezclarlos. Pero cuando ya... Eh, y sobre todo confrontar a, la, a las dos partes, ¿no? Él es el es, es súper y él es el menos. Pero ya cuando había esa... Eh, cuando ya empezaban a trabajar, decía mira, te falta esto, pero él también lo tiene. Y, se queda, y de esa forma es como decir... Tú tienes una habilidad, pero él también tiene una habilidad. A ti te falla algo, pero él también. Pero si lo conjuntas, haces buen tratamiento, ¿no? Y creo que esa parte he tratado... Ay, me ha costado mucho trabajo. De poder solventarlo por el tiempo, por esto, por aquello. Pero sí, a veces yo tengo ese miedo de, de provocar, de decir, no, pues es que tú no más, ¿no? Aunque a veces... Ay, ¡Se me nota en la cara! En mis caras se decían, Dios, por favor. Yo trato de decir, no, no es mío, por favor. Yo ya, ya a veces decía, mmm. o mis suspiros cuando suspiraba. Créanme, chicos, que pasaba todo dentro de mí, así de, Dios, paciencia. Ya está, en la actualidad, ustedes cuando ya ven que suspiros, sus caras se de, ay, creo que la regué yo, ¿qué hice? ¿Qué hice?
2: Sí, ya, ya después de unos
1: semestres de conocerla, ya sabíamos. Sí, no inventen, sí, los Nos vamos hacia arriba. Ajá, sí de Dios sí, ya, por favor. Otra vez, Yo no te voy a decir. Yo por, yo por eso te decía, no, me tienes que ser más calmada. No puedes hacer esas caras. Y yo, es que no puedo. Sí, llega un momento que desesperaba. ¿Y sí. cuántos
0: años tiene dando,
2: así, dando clases, siendo más.
1: Ah, qué fuerte. Llevo a cumplir 6 años.
2: ¿Y cómo fue que entró? Porque nos había comentado antes de que. Ay, fue es un accidente! ¡Fue un accidente!
1: ¡Fue un accidente! un accidente. Mira, te voy a comentar. En la universidad estaba enamorando este, una de mis mejores amigas. Y de ahí empezó, este, ¿cómo se llama? Ella me decía, ¿no? No, amiga, que no sé qué. Hay oportunidad. Sí. Y yo, no. Y todo, uh, mis amigas me decían que yo era muy buena para explicar. Eh, digamos, cuando nos íbamos a la universidad, mis amigas eran... Uh, yo, la verdad, si lo escuchan, ustedes saben la verdad... <risa> este Mis amigas eran de esas personas que amaban, idolatraban la biblioteca. Y de noche. la facultad de medicina te puedes quedar toda la noche. Y una de mis amigas trabajaba ahí. Entonces decía, no, vénganse. Ay, no. Yo, en serio, después de las 12, y aparezca, aparezco abuelita, o sea, y después de las 12 estoy cab cabeceando. Y ellas no. Se iban y estudiaban y leían y que no sé qué y que no sé cuánto. Y yo trataba de leer y hacía mi esquema. Trataba de leer y hacía mi mapa. Trataba de leer y me iba a los dibujos. Yo uh -huh. con dibujos aprendo. Es más sí. visual, ¿no? Sí, ¿Sí? No, ponme a mí a leer, hacía artículos, dices, sí, señor. <risa> ya cuando hay una, una palabra que no entiendo, la voy y la leo, pero busco una imagen para más o menos relacionarla con lo okay. que Y entonces yo siempre hacía esquemas. Y aunque ya se mataban toda la noche, al día siguiente, yo me quedaba... A dormir en el sillón de la biblioteca. <risa> Yo sí agarraba ya me moría. Y cuando me decía, ya pero pues es a las 5. Ay, ¿a qué horas me dormí ¿Quién sabe? Desde que ah, nos levantábamos, nos íbamos, y, este ¿cómo se llama? Al final de cuentas, ellas me decían, es que tú explicas muy bien, y antes de entrar al examen, préstame tu esquema, a ver, ¿qué es? Ah, pues es así, así, asado, y esto, y esto. Y mis presentaciones eran, según ellas, decían, no, todas las presentaciones, porque no son puras letras, y no sé qué. Entonces, entro por accidente, porque aunque mi amiga me decía, venga a la universidad, y decía, está ya nada, vale, tranquila. Yo estuve trabajando en el DIF, y mi jefa, este, justamente, en es, era mi último año en el DIF, y mi jefa, este, ¿cómo se llama?, estuvo en la coordinación de, no sé si fue de inglés o algo así, en la sella. Y también se sale y se mete a lo, pues, la cuestión del DIF, ¿no? Y mi jefa decía, miskin, porque siempre me decía así, miskin, métete. Mi y fíjate que va a ir para que vacantes. Y yo, ah, sí, le. Gracias. Sí, le... nunca, nunca. Y en serio, que así me la llevé. Sí. Hasta que me dice, no, ¿qué crees? Yo ya dije que voy a meter tus papeles. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué pasó? Decía que quedé así. No, que no sé qué. E imagínense, en el DIV tenía a los chicos de la Guapo y tenía a los chicos de la TENA. Ustedes, ustedes estaban en primera generación, estaban, o sea, en pañales. Este, yo di, yo inicié dando ese, este clases a los de la primera, primera generación eh, llevan en sexto si no me equivoco y este y pues yo, yo le decía a los chicos esto así así hacíamos nuestras sesiones diarias 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 porque eran muchos y la verdad era una responsabilidad porque no crean la, la, la cédula que está en riesgo es la mía ¿no? y <risa> <risa> yo estaba detrás de los alumnos así de que cuidadito y me lo hicieron saber como dicen de? Y me decía, no, y decían, no. le digo, no, gracias, gracias, no, vamos, ya, mañana tráeme tus papeles, nada más necesitas esto y esto. Ay, le digo, bueno, vuelve aquí. Y a veces insiste, 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 y una vez me dice, necesito tus papeles, ya, ve, ve, ve. Y yo, bueno, ya le di mis papeles, ahí está. Pero así yo con la, con la menos intención de entrar a clases, siento que fue un accidente, para mí es un accidente porque por más que me decían esto, y yo, bueno, pues ahí están. A la siguiente, al siguiente día recibo una llamada de, de Masey. Y me dicen, este, ¿fue una necesidad? ¿Sale? Y sí. ¿Quién habla? Hablamos de la universidad. de dije, ¡ay, no! <risa> <risa> Ve, este, está programada su clase muestra. Wow. ¡Ay, no!
2: ¿Cómo <risa> crees <risa>
1: Créanme que me la pasé diciendo, ¡ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! La clase muestra es a tal hora va a tener, la universidad tiene una forma de reclutamiento, va a pasar por este examen, por esto, por esto, por esto, por esto. Dije, ay, no, ay, no, ay, no. Y en aquel entonces estaba la maestra Mariana Armengol, era coordinadora. Y por ahí, ella es de la segunda generación, y nosotros somos de la primera, y había cierta rivalidad, no el guapo, típico, ¿no? Primera, segunda, y la tercera, cuarta, segunda. Y cuando llego, está este, la maestra, tarana, tarana, y estaban un chorro de maestros. Y yo, sudando, dije, no, ay no, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y ya fue cuando le dije, y todavía, ah, les digo que fue un accidente, porque yo les dije, le dije a la persona, les, les confirmo, porque el horario que ustedes me piden, yo estoy trabajando. Y ahí no te daban permiso. Llego con la oiga, ¿qué creen? Ya me hablaron. Pero pues no voy a poder, porque tengo que estar aquí. No ¡Exacto! No pasa nada. Yo me encargo de tu permiso para que no te lo bueno. descuenten. Y dije, ay, no. <risa> eh, pues sí, ahí sí. Ahí sí ay. se dio. Se dio la clase muestra, hablamos de esto, aquello. Y, pues, ¿qué y ya cuando llegué, me quedé y dije, ¿qué hago aquí? Quédame que el primer día no sabía ni a lo que iba ni cómo iba. Y dije, pues va empecé y así empecé fue un este empecé en el semestre de agosto diciembre del 2015
0: vale ya lleva Madre. seis años no sí, exactamente seis, seis entonces así inició su historia como docente como docente sí, sí. y no, se siente que ha evolucionado como docente ah
1: sí bastante he sido muy tolerante <risa> <La> tolerancia <risa> algo. no fíjate que sí he evolucionado bastante porque eh, te adaptas a los métodos de aprendizaje de cada quien. Yo quería que todos se adaptaran a mi método. Sí. Y en el primer semestre era un choque. ¡Pah! ¡Pah! Es que no, a él le gusta escuchar. Es que esto no. Entonces metí actividades diferentes para que cada uno de ellos aprendiera de diferente forma. Y creo que a mí eso me ayudó a ver un poquito más amplio el panorama y no decir bueno a mí me funciona esto y así me voy. No, como caballito. Entonces sí amplías mucho y sobre todo Aprendo, yo aprendo mucho de ustedes, cuando hay preguntas que no puedo contestar dices, cierto, y yo cuando yo le digo, lo voy a investigar, pero a veces yo lo investigo para mí, pero se me olvida decir <risa> <risa> y creo que nos me ha tocado muchas veces esa parte y este, y saber y sobre todo, ¿saben qué es lo que me ha cambiado? que te enamoras más y te comprometes más con la carrera porque hay muchas veces que cuando ustedes están en clase, aunque vayan en semestres muy altos te das cuenta que no sabes qué es lo que estás haciendo. <risa> y eh, me tocó ser tutora durante, creo que dos años, un año y medio. Y yo decía, ¿sabes lo que estás haciendo aquí? Digo, ¿por qué? <risa> no, Por, o tiempo. sea, vas arrastrando <risa> muchas cosas desde el primer semestre. Sí. Y ya vas en cuarto y sigues arrastrándolas. Y a veces decía, mira, deja tú la parte económica que esté gastando tu papá o quien esté pagando pero créeme que es como el matrimonio, ¿para qué te vas a divorciar recién casado? No, te va a salir más caro, más, más caro la malintención.
2: Además, la yo siempre les decía así,
1: chequenlo. Y créanme que sí, o sea, ser maestra me cambió mucho la perspectiva con respecto a ver la fisioterapia y cómo eh, necesitamos, sobre todo en Oaxaca, que la vean ustedes. Porque no sé, yo a veces platicaba con mis amigas de la generación, que no sé si era porque nosotros somos la primera generación y te topas con cada cosa y nos tocó cada, cada golpe de la vida, que dices, ay, ustedes lo tienen casi todo y no aprovechan. Y cuando tienes ciertas deficiencias, dices, pues bueno.
0: Sí, se sí, nos da una gran experiencia que ya tiene como, como docente, como este fisioterapeuta, ¿no? ya en el ámbito profesional, y pues sí, nos gustaría saber un poquito más de, todo lo que da el, su trayectoria, pero ya con el tiempo, pues vamos este, finalizando, Ay, ¿no? Finalizando. Ya, sí, ya en de, otra ocasión podemos hablar de
2: temas específicos. Una ronda de tres, tres preguntas. preguntas nada más.
1: Una toma Se la van a vengar de mí. Vamos a, vamos
2: a poner que saque un papelito. Sí, ¿sí? <risa> por favor.
1: Si saco carita feliz, me salgo de las preguntas.
2: <risa> carita triste. No, no, no. Era... recuerda
1: que carita sí. triste era pierdes todo". pierdes todo la carita así con este seria era la mitad, la mitad del, del porcentaje créame que lo, lo sigo haciendo sí. ¿eh? la ley
0: de todo nada no la ley de todo nada la bola negra. negra
1: sí lo sigo haciendo
0: igual vamos a procurar que
2: sean preguntas directas no sí, 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 sí. quién inicia? usted qué consejo le daría a los estudiantes o pasantes actualmente de fisioterapia ¿Qué consejo? ¿Un solo consejo que les daría?
1: Un solo consejo que sean humanos. Nada más.
0: Muy
1: bien. por cosas concretas. Porque no todos os no sí, qué
0: te sí. ¿Esa es, es la pregunta?
2: Más. Ok. A ver, va a la segunda. Tres actitudes, aptitudes, habilidades que crea que es necesario desarrollar durante la etapa como estudiante o ya como profesional en la fisioterapia?
1: Paciencia. Uh -huh. Esa es una de ellas. La otra sería este empa, eh, ser empático. Uh -huh. Creo que la paciencia y la empatía se van a fusionar muy bien para obtener, y sobre todo, ser realistas de lo que puedes alcanzar y de lo que puedes ofrecer para poder darle a tus pacientes lo mejor. Por paciencia, para saber que hay procesos que son largos empatía, el decir hay veces que no nos enfocamos al pie y olvidamos del tobillo para arriba que existe alguien. Sí. Y eso sí es muy complicado, no? Y sobre todo pues tener esa este, ¿cómo se llama? Esa parte humana que también tiene que conjuntar con todos estos Eso sería siento que lo que te puede abrir puertas en muchos lados. Uh -huh.
2: Perfecto. Última pregunta. Uh -huh. Hay alguien que quiere algo que quieras preguntar? Es, es ver, porque... <risa> bueno, y como última pregunta es, ¿cómo les aconsejaría, igual a mí me interesa esa parte,
1: no. Sí, no,
2: el manejo del ego como tal, como profesionista? Porque es cierto que ya, ya lo habíamos comentado, pero a, a mí en lo personal se me hace muy difícil dejar aparte ese ego, independientemente de la carrera, sino en general pero no sé qué consejo daría para tener ese control de ese ego y, como usted dijo, entender hasta dónde podemos llegar y hasta dónde
1: no. Híjole, es que eso va también de la mano con la personalidad de la, del, 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 del fisioterapeuta. Sí, hay muchas cuestiones. Así es, tú ves, No, yo siento que va de, de la mano con la personalidad de la, de, del fisioterapeuta porque el ego sí es muy complicado de... A todo el mundo nos gusta que nos chuleen. A todo el mundo le gusta que le digan, estás haciendo super bien. Pero te cuesta mucho trabajo decir, bueno, tanto me han calificado que puedo tener un error. Y sí. creo que esa parte sí es importante tener los pies en la tierra. Sí. Sí. No eres Superman, no eres mujer maravilla, no es fisioterapeuta, súper dotado, que todos tenemos ciertos límites. Y creo que cuando tú llegas a ver... A, a, a visualizar de que tienes limitantes como todos que no hay así sea que yo lo refiera con la mejor fisioterapeuta en Oaxaca a veces sin ofender es por la publicidad sí. créame que ves wow la clínica de wow, wow wow publicidad y eso no es que está con el fulanito de tal es que está con el doctor Sotalito de tal Sí, pero pues no sabes a veces qué acuerdos hay debajo del agua. Así es. Y créanme que esa parte sí es complicada. Entonces creo que trabajar el ego eh, no podría darte una respuesta así, así precisa, porque conlleva un sinfín de cosas. Pero el hecho de que, creo yo que si tú aterrizas y te pones en su lugar de la persona, te voy a poner un ejemplo si yo no puedo trabajarte el hombro y estás duridad y duridad no, pero estás aferrada aquí, yo te digo no, te voy a curar el hombro, pero tú estás consciente que no has mejorado, ponte en el lugar del paciente. ¿Tú qué harías? Yo busco otra opción. Pero que en vez de que el paciente busque otra opción, es más fácil que tú le digas, mire, en vez de que se vaya a la supercarretera por el camino de, 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 de terracería o que te vayas por la libre, yo le recomiendo entonces que se vaya por la libre. Porque la terracería, si usted se va solito, va a encontrar a muchos también pseudo-fisioterapeutas es un sí, muy sí. importante y mejor yo le camino por acá porque sé que aquí van a encontrar personas que sé que está capacitado y que no le cuentan que no le digan <risa> ¿por qué? porque yo sé que está capacitado entonces creo que cuando tú te pones en su lugar decir bueno, es que ya llevo un mes y medio no hay, así que no puedo ni abrir 20 grados mi, mi brazo entonces ahí sí tienes que ponerte en el lugar del paciente y creo que ahí tú mismo te regulas diciendo ok, todos tenemos limitantes puedo hacer
0: muy bien sí, ya ya con eso terminamos el capítulo este igual Lee pues, le agradecemos este, que tiempo. haya aceptado la entrevista <risa> Compartir sus experiencias.
1: Gracias a ustedes. Y yo creo que nos va a faltar otro,
0: otro capítulo, ¿no? Ay, si no. Es, no, ya no quiere, no, si es que Si es que quiere, ¿no? Porque sí si hay, hay muchos temas todavía por, por tocar. Y ya es que se que podrían tocar
2: bien. temas como tal ya de patologías o cosas así. Ya un poquito más... Enfocado a, a un tema muy específico Esto fue como el inicio Nuestra primera invitada por cierto, No, es la segunda, era, ajá, bueno, segunda, segunda pero, pero ya Licenciada y, <risa> y docente
0: Ay, no. Hay... Ay, de primera generación, y de primera ah, generación.
2: Y de primera ah, eso sí de Ex-paciente del psiquiátrico Ex-paciente del psiquiátrico Bueno, pues muchas gracias Muchas gracias ustedes? a todos También que nos ven Y pues nos veremos en un siguiente video ¿Algo, algo que quiera anunciarle o algo, ¿Algo, ¿Algo más? Más, ¿no? nada más nada <risa> más no pues
1: realmente creo que están haciendo este están innovando lo que es eh, la fisioterapia con este tipo de actividades que a lo mejor algunos arcaicos como nosotros <risa> no nos atrevemos o a lo mejor estamos eh, estamos en esa en esa adaptación no porque hay muchas veces que sí créame que yo al principio decía no es que porque los, eh, los fisioterapeutas, que en aquel entonces se hablando de 12 años hacia atrás, dicen, sí. no se modernizan Y ahora llego y digo, bueno, sí, todos tenemos que estar en constante aprendizaje y creo que esta, esta actividad, eh, tanto ustedes están aprendiendo como las demás personas, pero también están dándole ese auge importante a lo que es la fisioterapia, ¿no? Sí.
0: sí.
1: Y créanme que los felicito por lo que están haciendo, lo están haciendo bien. Ahí te
2: Bueno, nos vemos pues